0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник. Обращаемся к разного рода темам, и в данном случае продолжаем достаточно непростую тему, которую мы озаглавили. О смысле жизни. С одной стороны, эта тема предполагает обращение к неким таким достаточно общим, философическим, богословским отчасти вопросам, которые укоренены в мировоззрении, миропонимании человека с древнейших времен. И, с другой стороны, применительно к современности возникает... Видимо, такая необходимость применительно к современной информационной картине, миропониманию современного человека, постараться сформулировать эти вопросы именно на таком современном понятийном уровне, ну и, естественно, постараться дать на них современные же ответы ну, настолько, насколько это возможно. Очевидно, понятно, что с христианской точки зрения. Мы в предыдущих двух сюжетах, собственно говоря, постарались какие-то определения дать, формулировки самые такие первоначальные. И, собственно, разговор-то как раз шел о том, что такое смысл и что такое жизнь. Потому что действительно сам феномен жизни нуждается в определениях с точки зрения того, что вообще есть смысл. Ну, подошли мы, наверное, несколько забежав все-таки вперед к такому тезису, что, собственно говоря, человеческая жизнь и ее осуществление невозможно без любви. Но что такое любовь? Тут проблема в том, что на русском языке всего, в общем-то, одно слово, которое может выражать самые разные понятия. В отличие, допустим, например, от древнегреческого же, вообще от греческого, древнегреческого, на котором многие философские, богословские категории-то сформулированы, где есть несколько слов, которые, в общем-то, синонимичны понятию любовь, но выражают понятия разного рода любви от страстной, такой, ну что называется, плотской, до высшей божественной. Но... Это несколько забегая все-таки вперед, потому что еще самим понятием «жизнь», я думаю, мы не до конца еще разобрались. И здесь, так или иначе, возникает вопрос, который требует действительно некоторого отдельного разговора, осмысления. Мы уже его касались, но вот, видимо, его надо как-то отдельно все-таки рассмотреть. Смысл жизни – это ну, смысл бытия. Если мы говорим о жизни, значит, можно выдвинуть то, что вот как бытие. Есть ведь и понятие небытия говорили мы о таком вот Карамазовском, у Достоевского возвращении билета», когда, допустим, человек, осознавая себя, собственную жизнь, вдруг готов адресовать Богу самое «возвращение билета», противостать Богу, сказать, да не хочу я вот этого бытия, не хочу я этой собственной жизни. Ну, а, как, собственно говоря, подчеркивает сам Достоевский, небытие же оно ведь невозможно в полном смысле. Или все-таки человек вправе каким-то образом эту проблему ставить в отношении собственного бытия. Ну, я не знаю, если не перед Богом. Ну, в конечном счете, все равно получается, что и перед Богом. Но прежде всего и перед самим собой. Вот это вот в каком-то смысле суицидальное, что ли, вопрошение. Оно вообще для человека возможно в конечном счете? Или это ну, просто сущее безумие?
1: У Борхеса есть такое стихотворение, оно начинается такой строчкой, что «Вы верите, что возможен возврат небытие. Ну, чисто логически понятно, что ну, небытие какое-то относительное возможного времени, но в вечности, если что-то было, хоть когда-то, когда-то оно родилось, оно из вечности исчезнуть не может, то есть невозможно это уже стереть. А во-вторых, ну что такое небытие? Небытие – это нечто абсолютно противоположное Богу. То есть вот, допустим... Есть воля Бога – это истина, есть ложь – это воля своя, противоположная как-то воле Бога. Но есть как бы совершенно крайняя степень антибожественности – это антибытие, потому что природа божества – бытие, а это нечто абсолютно противоположное божественной
0: природе. Но Бог же творит мир из ничего. Получается, Бог как абсолютное бытие, мир тварный творит из небытия. То есть ну. было время или не было времени, или вообще про время говорить тогда рано, но было когда-то, когда мира и человека
1: не было, а Бог-то был всегда? Бог творит его словом. То есть вот мы молчим-молчим, ничего нет. Потом раз сказали, появилось слово. А у Бога вместе со словом появилась и реальность. Поэтому тут ничего такого удивительного нет. То есть, все, что может быть помысленно, оно будет обязательно осуществлено то, что есть изначально как бы, в потенциальной возможности мысленной. Нет, Бог С точки зрения христианского богословия он не связан,
0: не детерминирован необходимостью творения. То, что вы сейчас сказали, оно немножко напоминает идею, еще такую античную, что вот мир не может не твориться, космос не может не существовать. Если есть идея, так сказать, всего, вот, то она непременно должна найти некое воплощение. Но с точки зрения христианского богословия Бог может и не творить мир. То есть Бог мог бы еще какое-то
1: бытие не создавать, в принципе. Он этим же не связан. Конечно, Бог абсолютно свободен. И Он начинает творить мир ну, как бы по своей воле. Но Он при этом создал тут же существ со свободной волей, и ангелов, и людей. И в результате, конечно, то, что идея творения, она все равно и предполагала существование вот таких вот существ, и вот то возможное противление божественной воле вот этих существ, и что, тем не менее, все равно должна воплотиться, в конце концов, божественная воля, заложенная как бы изначально в идее творения. То есть можно сказать, что идея творения, она все равно воплотится, но учитывая, что есть еще существа, которые со свободной волей, тут вот если взять эзотериков, опять же, да, там древнеегипетские вот эти все сведения, и как говорили древние, что бытие есть бытие сознания, сознание есть сознание бытия, то если уже, вот, например, дан человеку разум, и человек начинает мыслить, то все, что... Логически любые возможности, которые, в принципе, в разуме заложены, вплоть до того, что ну, любые и греховные, и, там, и светлые мысли, идеалы, они неизмежно будут продуманы не тем человеком, да к другим, не человеком, да к бесам да, или ангелом. То есть то, что Бог попустил в качестве возможности, то есть Он же, например, не позволяет вот, человеку силой мысли там разрушить мироздание, да, или даже всего только там какой-нибудь небольшой город. То есть здесь люди ограничены, но мыслить они это могут, а мысли по сути, по сути, мир все равно, он как бы состоит из мыслей, из разума,
0: из богатств. еще. Из вот, Вогосов, с
1: точки зрения да. некоторых
0: святых отцов древних, еще в частности преподобного Максима исповедника, вот то, что при творении мира, и вообще вот в мире заложены определенные, так сказать, такие потенции, силы, это именно вот то, что ну, у святых отцов называется тоже
1: логосами, это имеет такую вот идейную, словесную природу. Ну да. Но когда есть в мироздании существа за свободной волей, то в рамках вот этой свободы практически неизбежно, что... Все, что можно помыслить, они обязательно помыслят, а то, что им еще разрешено осуществить, они и осуществят. Есть какие-то возможности, в которые так никто до них и не додумается. Но... речь тут немножко о другом. Речь о том, что небытие – это то, о чем невозможно помыслить. То есть то, чего не мыслят, то, чего нет. Потому что сам чисто на уровне языка истина то, то что есть. То, то, чего и не существует
0: в мироздании в реальности. Так получается.
1: Ну, поскольку да, мироздание это, собственно, мысль. Но это, это бытие. Слово, это бытие. Да. да, то и получается еще так. Вот тут очень тонко все как-то связано, на уровне языка даже. Но да. Что такое истина? Истина то, что существует. То, что не существует, то ложно. То есть, может быть, вот нечто истинное повреждено частично. Вот, например, человек как бы здоровый, он заболел. и Вот это здоровье убавилось. Но если полностью побеждает болезнь, он как-то умирает. А в данном случае происходит так, что если мы хотим небытие, то это как бы абсолютная ложь, то, что абсолютно не существует и не может как бы существовать. То есть, это вот... Сродни такому логическому парадоксу, как вот говорят, а может ли всесильный Бог создать камень, который не сможет поднять. Ну да. да. То есть переводит просто на логику, звучит так. А может ли Бог сделать то, чего Он не может сделать? Это чисто в, логически. В каком-то смысле этим камнем до человек, оказывается, который себя ведет
0: таким образом, не подчиняясь Богу.
1: Нет, но все-таки Бог же это знал, что это будет, и он как бы как раз. Искупил человека крестной смерти.
0: ну, образно говоря, просто вот. тайна свободы воли человека — это вот действительно
1: некая особая тайна творения Божьего. Ну да, конечно, все просто исходя из того, что, конечно, разум человеческий, и вообще разум любой твари, он, конечно, несоизмерим с разумом Творца, то... Конечно, все самое как бы, сокровенное и существенное это все таинственное, это все тайна. Если мы даже вспомним вот Дионисе и его вот, мистическое богословие,
0: здесь, если продолжать всю эту тему, о том, что такое бытие-небытие, или, возможно, ли небытие, собственно говоря, как святые отцы говорят, что да, человек, как венец творения, он наделен даром бессмертия. Только если свойство к бессмертию у Бога имеет абсолютный характер, это свойство применительно к Богу-творцу и жизнеподателю, то человек, он наделен этой способностью, можно сказать, что в одном направлении. То есть было, когда человека не было, а раз человек появился, уже вот он этим даром, безусловно, обладает. И, ну, принятый взгляд, что он уже неотъемлем от человека, независимо даже от того, как человек вообще дар жизни способен или хочет реализовать. С Богом или пытаясь вообще как-то от Бога отгородиться, жить в какой-то автономии но здесь возникает такая тема или проблема тоже богословская и философская, что человек все-таки в самом себе вот этого дара жизни не имеет абсолютного источника, этим источником является Бог, поэтому реализовать себя как человека Стать действительно человеком с большой буквы, преобразиться как личность, возможно, только вот именно имея общение с Богом в поиске этого общения, взыскуя этого общения. А если человек желает оставаться сам по себе, вне Бога, то дар этой жизни в перспективе вечности он может оказаться бедственным. Но вот не если здесь, если человек замыкается в сам себе, и опасность, то, ну, наверное, это нельзя называть небытием, но это в таком случае вот именно бедственное бытие. Ад это и есть, в общем-то, автономное существование без Бога.
1: Ну да, вот бытие – это дар Бога, причем это дар божественной любви. Это нечто абсолютно сокровенное, и, как говорил Старец Варсанов Оптинский, Оптинский, что жизнь – это блаженство. То есть, когда Бог дарует человеку жизнь, ему дарует блаженство. Но мы видим, что мы часто блаженство не достигаем, а у нас очень много как бы страданий. И природа этих страданий как бы и собственное и невежество, и внешнее какое-то зло. Причина, конечно, в том, что почему вот жизнь не становится тем, чем она была дана, вот этим вот блаженством, абсолютным божественным даром, которым можно только наслаждаться, и никакие вопросы, а зачем? Вот представляете, вам дарят что-то совершенно невероятно прекрасное, а вы говорите, а зачем мне это? Также не бывает же. Это все возникает тогда, когда ну, это грех. Повреждение грехом приносит вот эти страдания и не дает возможности наслаждаться жизнью. Понять смысл жизни можно только тогда, когда вы Можете пользоваться этой жизнью. Да, но подождите.
0: Вот, кстати, невероятно прекрасно. Человек должен знать, что это невероятно прекрасно. Он должен понимать. Бывает, человек даже верующий уже в преклонных годах болеет. Ему родственники говорят, можете там батюшку позвать, чтобы он тебя исповедовал, причастил на дом пришел, это же невероятно прекрасная возможность. А человек говорит, да нет, я что, умираю, что ли? Типа Я что, должен умереть, если батюшка придет причастить, Сколько таких случаев, когда человек от этого прекрасной той или иной возможности готов отказаться, потому что просто видимо не осознает, что это именно та самая прекрасная возможность, ну, вот Игнати... которую ему
1: готовы даровать, а он отказывается. Вот Игнатий Брянчанинов, он пишет, что все люди рождаются и, и живут в прелести. И сущность прелести – это что? Это человеческое существо повреждено ложью. Из-за этого возникает прелесть. Греховная слепленность. Греховная слепленность, вот эта ложность, в основе которой лежит вот эта гордость. То есть человек... То и дело ставит в центр мира себя, потому что, ну, своя рубашка ближе к телу, вот оно тело, тело там болит, или нужно есть, или еще что-то. Mm -hmm. И мы как-то и прежде это обсуждали, что да -да. когда человек вот утрачивает нормальную перспективу, когда он видит себя только частью единого какого-то божественного творения, гармоничного, ну, понятно, что мы тут живем, мы страдаем от дисгармонии в том числе от невежества вот такого, что мы не знаем, в чем суть жизни. Мало того, мы уже говорили, что такое смысл, что смысл, он может быть глубоким или, наоборот, очень высоким. То есть мы понимаем полностью смысл слова, если мы видим взаимосвязь этого слова со всеми остальными словами и понятиями в их каком-то гармоническом, архическом или синархическом единстве, восходящий как единый, точки, к единому центру, вот к этому к абсолюту, в котором все связано со всем. А это как раз и есть Бог. То есть, если у нас какое-то понятие не связано с Богом, то, в принципе, оно становится бессмысленным. И в том числе и смысл жизни. Если мы пытаемся посмотреть на свою жизнь в отрыве от Бога, то она, конечно, становится сразу бессмысленной. Во-первых, мы не получаем этой силы жизни, потому что силу жизни дает только Бог, Святой Дух. Поэтому мы не получаем и любви, а без любви познание невозможно, и никакого познания мы не узнаем никогда, ни смысла жизни, ни что такое жизнь, ни как ей пользоваться. И получается, что когда, например, там не знаю, человек там пашет поле, ему дарят трактор, а он начинает этот трактор, не зная, как им обращаться, тащить за собой, то ему становится еще не легче, а наоборот тяжелее. сдает его на металлолом, разбирает по частям и мы видим, что Бог считает, что небытие оно намного хуже, чем даже жизнь в аду. Потому что ну, мы нигде не читали, что есть такая как бы казнь, что вот лишает Бог, там, даже сатану не лишает бытия. Ну, в общем, некоторые атеисты
0: вам заявят, что они как раз-таки жаждут, что называется небытия, что все... Кончилось, и все и нет и ничего больше. И ладно, типа. Но ну, это же у Достоевского тоже, что и будут жаждать небытия, и не получат его. Это раз. Во-вторых, есть же системы духовные, так сказать, в кавычках или не в кавычках, практики, дальневосточные в том числе, ну, восточные, там, буддийские, которые, собственно говоря, ведь нирвану, как небытие, как развоплощение, и ставят целью. Ведь по большому счету в этих практиках это как раз это практика такой деструктуризации личности, избавления всех личных проявлений, свойств именно ради того, чтобы некого безличного абсолюта, но это по сути и небытия то и достичь. Причем это достаточно модно
1: уже давно на Западе стало, в 20-м столетии еще. Ну да, буддизм и вообще. Восток в значительной степени там есть такая идея, что вот причина несчастья – это когда из единого совершенного бытия вдруг внезапно образовались частные сущности, част... в которых есть собственное бытие. Гармония разрушилась. И они сами по себе, они тоже дают отчет, что каждая эта частность, она не самодостаточна, все страдают, и очень важно вернуться в первоначальное вот это вот, да, какое-то единое бытие, в нем раствориться и пропасть. Да, но как раз вопрос о том, как религии отвечают на вот этот вопрос, а в чем смысл жизни, это как раз один из критериев выбора религии. Да,
0: да но это же не случайно, что вот буддизм, идея реинкарнации, ну, идея реинкарнации, она, конечно, на поверхности-то на Западе была, ну, так, вульгарным образом воспринимаема. Ну, просто вот хорошо, что мы... Рождаемся не один раз, хотя с точки зрения -то оригинального там, буддизма, индуизма, это как раз-таки проклятие. Это цепь перерождения, колесо сансары, от чего и надо избавиться. Но, в принципе, все равно не случайно именно идея достижения нирваны как небытия, она на Западе в 20-м столетии была воспринята вот с особой такой силой, популярностью. Это же тоже не случайно. Это, видимо, из-за кризиса именно христианского миропонимания, обращение совершенно к иной практике, к иной идейной составляющей в плане понимания бытия и небытия, кстати.
1: Ну, здесь как бы, понимаете, вот... Человек живет, живет, у него все хорошо, он радуется, радуется, а да? потом с ним случается какое-то там испытание, да, тяжелое, и он начинает страдать, и тут он понимает, что вот все его радости, которые он до этого получал, и даже те радости, которые он может только себе помыслить, они как бы не стоят тех страданий, которые он теперь терпит, и поэтому концентрация тогда происходит не на чем-то позитивном, не на жизни, не на благодати, не на какой-то благости, а концентрация происходит на бегстве от страданий. По сути дела буддизм это тот же самый, как бы что ага, раз страдания, то мы от них избавимся и все, поскольку они не видят позитивного пути. А вообще в этом смысле вот это... Они идут вот таким путем отрицания. А в этом
0: смысле вот это. Идея такого, так сказать, западного псевдобуддизма или невобуддизма, идея достижения вот именно своего рода небытия, развоплощения, она связана с тем, что общество потребления восторжествовало на Западе идеально, Ведь общество потребления развитое, оно же, по сути, вот в плане смысла жизни предлагает как раз полную бессмыслицу. Обогащайся, стяжай только материальные ценности, это такой бесконечный тупик, или конечный даже тупик Потому что, сколько, допустим, я не жажду старый Мерседес поменять на новый Мерседес Очевидно, что с течением времени это закончится не Мерседесом, а ну, пусть более престижным участком на кладбище вот. А кроме того, сколько у тебя не будет средств на современную медицину, все равно она тебя полностью от страданий не избавит. Не только от физических, но и от психических, психофизических, пусть, может быть, менее болезненным образом, но все равно очевидным же образом все заканчивается или кладбищем, там, или барием, что тоже в наше время модно. Получается, бессмыслица. И сюда, значит, надо еще вписать. Какую-нибудь псевдодуховную практику, которая тебя вот благодаря такому развоплощению как личности возможно избавит от страданий благодаря растворению вот в некой нирване, так сказать. Как думать, это действительно вот ложится на идейную почву вот этого общества
1: развитого потребления? Вот, цивилизация потребления во-первых она как бы строилась осознанно планомерно и можно сказать тысячу лет вот во-вторых это конечно прямая альтернатива и противоположность цивилизации смыслов как человечество жило все свое время да вот за исключением там последних там 200-300 лет и понятно что именно в основе этого всего цивилизации вот это потребление – это как раз отсутствие глубинных вот этих смыслов, отсутствие связи с Богом, вообще отсутствие Бога. И это в какой-то степени такая типичная уловка вот сатаны. Вот, допустим, алкоголь. Предлагается алкоголь для того, чтобы ощутить радость жизни, радость бытия. И действительно, если там какой-то праздник, торжество, и вы выпиваете немного, и вы испытываете действительно эту дополнительную какую-то радость, и в этом смысле вино – Допустим, сходно как бы по действию на благодать, только такую материальную благодать.
0: Веселит сердце человека. Веселит,
1: да. Но если вы продолжаете веселить сердце дальше, то вдруг вы обнаруживаете, что вместо радости бытия у вас получается облегчение небытием. То есть вот почему-то человек устал, он пытается сбросить напряжение, он выпивает уже не столько, чтобы вот радость ощутить, а столько, чтобы ощутить небытие, чтобы забыть отключиться, да. Он делает то же самое, но когда он переходит какой-то предел, он из радости бытия получает не по крайней мере иллюзию небытия, по крайней мере сознание как бы ослабевает. И вот этот труд осознания себя, осознания своего бытия, которое собственно и есть бытие, бытие сознания. Оно пропадает, как бы человек не то что засыпает, он перестает это ощущать и расслабляется полностью. И если он начинает дальше пить, он может просто умереть, действительно и все. В небытие он не попадет, но может покончить жизнь самоубийством. То есть то, собственно, к чему Сатана как бы и особенно радует, потому что его же задача какая, его задача сохранить как можно над большим количеством людей, значит, свою вечную власть. Не отпустить их, не дать им обратно возвратиться в богочеловечество. И, конечно, мы тоже говорили, что ведь в том же апокалипсисе вот этот будет навязываться образ зверя, пишет Иоанн Богослов.
0: А изначальное стремление дьявола в таком смысле, ну, имеется в виду уже после его отпадения от Бога, это вообще как можно охарактеризовать иррационально? Это стремление к небытию? Это же нельзя называть бытием, в собственном смысле, существование бесовских демонических сил и их укорененность возле и развитие их возле. Это как раз, наверное, получается своего рода антибытие.
1: Мне как бы до конца, конечно, трудно судить все как-то да. тайнами авейно, но это мне кажется, что глубины он, уже тех... он хочет просто пос... Вот знаете, как большевики. Он хочет построить мир по-своему, по своим законам. Он считает, что он лучше и добрее, чем Бог. И вот это то, что Бог ему не дает, законы природы, которые созданы Богом, не позволяют ему это сделать. Он ощущает, как жуткое страдание. И поскольку он Богу противится, а Бог никому не навязывается, он не получает вот этой благодати, он ужасно страдает, мучается все время, пытаясь сделать все равно. Это как бы крайняя mm. степень гордости. И жаждет, чтобы другие тоже мучились, как он. Понимаете, каждая душа, ведь она делает выбор между Богом и сатаной, по сути. И каждый, кто делает в результате выбор в пользу сатаны, он как бы укрепляет веру сатаны в то, что он, в конце концов, сможет построить этот мир по своему желанию. Мало того, и апокалипсис говорит, что действительно, в конце концов, воплотится антихристом. И он как бы достигнет своего. Единственное, что потом уже придет Христос.
0: Ну да, но И... это краткосрочный. Если брать всю человеческую историю, хронологию, ну, царство антихриста достаточно краткосрочно, там, не больше трех там, с половиной лет. Да, но
1: после страшного суда то часть людей профляется да. к Сатане на
0: Здесь это вообще сложный вопрос. -то. Это Ведь сложный вопрос. Дьяволы, зверь, они в огненное озеро будут погружены именно в тот огонь, который уготован дьяволу и ангелам, ну, не человеку. Не говорится, что уготован человеку. А бог всяческих будет во всяческих. Но ну, опять же, как некоторые святые отцы премудрые, например, и преподобный Исаак Сирин толковали, что Огонь гиенский это пламень божественной любви, который будет человеком, грешником, нераскаянным, ну, можно сказать, противником Бога восприниматься как попаляющий его. Тут, вот, еще можно по-разному участь человека вечности применительно к тому же дьяволу толковать.
1: Все-таки возможно, что это разные участи. Ну да, ведь мы то, что мы с вами обсуждаем, это то, что как бы доступно какому-то логическому анализу, ну да, да. каким-то логическим ну да, построениям, как бы свойствам языка, свойствам логики. А вот это уже нечто такое, что абсолютно ну, таинственно. То есть это некое новое, будет новый мир с новыми законами, с новыми совершенно... Там не будет времени или оно какое-то будет другое. То есть это нечто такое, что ну, мы представить не можем. И тут уже чисто гадательная такая область наступает. Здесь как раз очевидно, что речь идет все-таки о бытие ⁇ То
0: есть именно вот вечность ⁇ это уже то ⁇ бытие ⁇ с Богом, прежде всего, и именно с Богом. Потому что вне Бога, Бог всяческих будет во всяческих, это бытие уже в новом качестве, новая земля и новое небо, оно по-другому уже, видимо, не может быть. И иметь иного качества, автономного от Бога. Но вот это вот изменение этого качества можно сказать, оно же для бытия современного человечества исторического является автономией от Бога, ну, является такой временной, но, можно сказать, основной. Тоже одной из основных констант, одним из основных условий падшего бытия, где выбор в отношениях с Богом остается, вот, как именно тоже свободный выбор за человеком. А После страшного суда, у условиях новой земли, нового неба, автономии-то это уже не будет. На а... земле не будет, да.
1: Вообще не будет, наверное. В огненном-то это озере -то там...
0: А вот это... Там там... Нет, но ну, это вопрос. Видите, у того же Исаака Сирина толкуется, что... Да, вот слово апостола «Бог всяческих» будет во всяческих. Это то, что везде присутствие Божие. Просто оно одними будет восприниматься как благо, как именно огонь божественной любви, а другим будет огонь божественной любви восприниматься как попаляющий грешника. А уж тут применительно к дьяволу, не знаю. Это вопрос,
1: да, отдельный. Ну вот, и учитывая, что мы знаем, что Бог — это благо, это всеблагой Бог, и Он не предусматривает такого наказания небытием, отправлением в небытие, то можно заключить, что и при этом Он всемогущий, и как бы что... Все-таки небытие – это нечто такое, что уже хуже всякого ада и хуже всякого огненного озера. Чисто так вот абстрактно.
0: Так мы опять же возвращаемся к тому, с чего, может быть, отчасти начали. Если в Боге вообще нет небытия в этом смысле, и Бог всяческих будет во всяческих, то никакого небытия не может быть тогда в тех новых условиях, где новая земля и новое небо. Просто-напросто просто Бог окончательно приходит ко всем. Если допустить, тогда область небытия в собственном смысле, вот небытия, ничто, да, вот нирвана, а это нечто вообще противоположное Богу, или даже не противоположное, а то, что не имеет места быть, ну вот. Ну да,
1: небытие – это абсолютная ложь, это то, чего нет и быть не может, и это такое слово, за которым нет никакой реальности. Но это свойство логики и разума, да, что он вот действует в рамках каких-то границ, а то, что за границей, он вот в этом смысле понятие, например, там бесконечность, да, тупая. Ну, да. Да, такая. Тупое понятие в этом смысле. Вот, она тоже как бы может быть...
0: Греков, кстати, пугало Гречески. очень. Актуальная там
1: и прочее, так сказать, бесконечность. там. У разума, у логики есть такое свойство, что он как бы может за границами реальности ставить какие-то абстрактные... Вот, например, та же идея, да, из-за чего весь вообще сырбор творится, что возникает... Некая идея постоянно аналогически существует, что есть некая истина, да, абстрактная, но абсолютная истина, с точки зрения которой можно судить Бога. И на этом падают и люди все, и сатана, и все-все-все, когда пытаются Бога так судить, но ее в реальности нет такой истины. Истина – это и есть воля Бога. Истина – то, что существует. Существует истинно ну, только Бог. Вне Бога нет основания для суда над Богом, так сказать. Ну да. Суга. То есть тоже касается тупой бесконечности. вот Небытия – это такие абстрактные логические конструкции, за которыми нет никакой реальности. Тем более, что если мы будем представлять вечность не как бесконечное время, а как вообще отсутствие времени, когда вы находитесь в таком мире, откуда вам доступно, так сказать, ну вот вы находитесь в центре колеса, допустим, обозрения, а там, где кабинки, это время. Но находясь в центре, вы видите все кабинки. И если вы когда-то существовали хоть одно мгновение, то в вечности вы так и останетесь навечно. Все
0: знают, что есть время, но никто не знает, что такое время в конечном счете.
1: Да, что такое время, это совершенно загадочная вещь. Вот тот же священник Владимир Соколов, да, он такую выдвинул версию, и там как бы и физики на эту тему начинают думать, что время – это такой тип энергии. Имеет энергийный характер. С другой стороны, можно сказать, что вот мы живем в мире причин и следствий. И вот этот вот дискретная, значит, причина следствие причина следствия – это как бы та же самая... Природа времени. Переход от причины к следствию, от причины к следствию. Каждая мысль, причина и следствие, она как бы вот такой счетчик временной. Да? Она может где-то в каком-то виде, в каком-то месте ускоряться, в каком-то удлиняться, но у нее природа как бы не, не вполне материальная, если вообще не материальная. Да? Но то, что по времени, природа времени, они, конечно ничего тоже толком сказать нельзя. Ну
0: и наука ничего не может сказать
1: окончательного,
0: исчерпывающего дать определение времени там не Ньютоновская картина мира, не Эйнштейновская картина мира, не ни... Более современная уже, можно сказать, пост-энштейновская. Никоим образом исчерпывающих определений времени дать не могут, уловить не могут. вот такое. опять
1: же, как там говорит отец Владимир, что вообще эта проблема времени, она только начинает ставиться физиками.
0: Ну да, наверное. Ну, здесь мы уже даже вот из темы, что есть бытие, что и если не бытие, бытие, не бытие, уже, наверное, перешли
1: к теме времени, хотя это, кажется, все взаимосвязано. Абсолютно взаимосвязано. Да. То есть мы можем не сознавать своего бытия во время сна, но это возможно, опять же, только во времени. Вот это иллюзия. Масса иллюзий порождается... Только тем, что вот миром Сейчас времени. Даже фитнес-браслет соответствующей программой вам там подчитает
0: сколько вы часов спали, сколько часов было быстрого сна, сколько там медленного или глубокого. Это все будет по часам, минутам даже разложено. Но опять же, часы и минуты это еще не само время, это только некий определенный хронометраж. Ну, вот природа
1: достаточно... сна, кстати, тоже абсолютно неизвестна. То есть, почему все живое а должно спать. Ведь оно, казалось бы, ест, пьет, оно получает энергию. Ну, да. Зачем? Но ну, если она не испытывает. Ну, спит?
0: полежало бы существо, отдохнуло бы часок другой, ну, газетку. Ну, газетку почитала в интернет. Ну, ну, нет, в... Да. если мы питаемся, <смотрим>. если мы
1: энергию берем только из пищи, то зачем нам лежать? Ты ну, устал, поешь. Ну да. И никакого сна, и усталости. Да еще
0: столько времени на сон тратится.
1: Да, здесь огромное количество времени на Тратиться на ну, сон. Может быть, без
0: которого нельзя жить. Ну, может быть, это <свят> в плане шутки такой. Если бы человек еще столько времени не проводил во сне, он бы такого натворил еще, что человечество уже перестало бы существовать на время. А тут надо часть жизни все-таки на сон тратить.
1: Ну вот святые же, они как раз могут и не есть почти, и не спать почти.
0: Только вот именно святые <свят> <свят> им можно.
1: Но, ну, видимо, есть, вот, понимаете, как бы все вот самое сокровенное и все такое самое вот интересное, да, самое подлинное в конечной какой-то инстанции, оно вербально не передается. Ну,
0: тем не менее, мы все-таки дерзаем эти темы обсуждать. И оно
1: это... познается только на опыте и познается mm -hmm. только через любовь. Вот если вы кого-то любите, вы можете его познать.
0: Но познается, да, через обращенность к Богу, прежде всего, через, через любовь к Богу,
1: да, ответную любовь, тогда у человека действительно
0: есть шанс истинного познания. Но ну, об этом еще, я думаю, мы продолжим наши разговоры, если Бог даст вот, нам еще силы на это вот, и возможности. Но ну, будем надеяться, что это действительно в благой воле Божьей для нас храни господь горизонт на радио благовещение
1: разговор вели
0: протырей андрей спиридонов и георгий лодочник